0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsame Pädagogik. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert. Der Grund dafür lag in einem Umzug. Ich habe meinen Wohnort, meinen Arbeitsort verändert. Es sind zwar nur so circa 100 Kilometer, aber es, ist, es fühlt sich an wie ein Aufbruch in ein neues Leben. Denn es ändert sich alles oder auch ziemlich viel. Ja. Eine neue Wohnung muss gefunden werden. Die bestehende Wohnung bzw. mein wunderschönes Haus ja, gehört wieder vermietet. Der Hausstand aufgelöst. Meine bisherige Arbeit, um auch die Form der Arbeit, ich war bis jetzt selbstständig. Verändert sich. Ich bin jetzt angestellt und habe die Leitung von einem Team und einer Geschäftsstelle übernommen, in einem Arbeitsfeld, das ich bis jetzt vom Thema her nicht kannte. Also wenig, wenig wie soll ich sagen, direkte Erfahrung oder Berührungspunkte hatte. Aber das erzähle ich Ihnen, wann anders. Ist auch so typisch bayerisch, wann anders. Also ein bei einer anderen Gelegenheit, ja, für diejenigen, die aus einem anderen Bundesland kommen. So, also ich habe beschlossen, ich tue das alles. Aus dem dringenden Empfinden heraus, es ist jetzt an der Zeit. Es ist eigentlich schon überfällig. Und ich hatte das Glück, auch sobald dieser Entschluss gefasst war, auch eine Arbeitsstelle zu finden und ja, alles nahm so seinen Gang. Und ich saß irgendwann mittendrin in diesem ganzen Planen von Abschied und Planen von Neubeginn und habe gemerkt, also ich fühle mich wie im Nebel. Ich fühle mich, ja, also ich habe in dem Sinn keine, kein Bild vor Augen, wo das jetzt genau hingeht. Ich weiß auch nicht, wie es anfühlen wird. Ich, ich, ich hatte kein Gefühl dafür, ich weiß nicht, ob, ob Sie das kennen. Es war so, ja, als wäre ich im, im Nebel gefangen oder in einem Luftleer war es nicht, weil atmen konnte ich Gott sei Dank noch. Aber es war so ohne Vision oder ja, irgendwas, was mich sonst so trägt. Meine Ideen, meine Kreativität, mein, mein Vorstellungsvermögen. Weg. Ich saß da im selbst angerichteten Chaos und dachte mir so, um was jetzt bitte? Und was ist, wenn das alles nichts ist? Und also ja, Zweifel kamen. Eben weil ich dieses auch, ich hatte ich hatte kein Bauchgefühl, ich hatte nur das Gefühl, ich mache hier was. Keine Ahnung warum. Ich wusste nur irgendwann mal, es ist notwendig. Und jetzt mache ich's. Und jetzt fühlt es sich seltsam an. Ja? Und als ich eines Abends da auf der Couch saß und in diesen Gefühlen war und Gott sei Dank mit einer sehr, sehr lieben Freundin drüber reden konnte, kam mir... Während ich ihr das geschildert habe, das Bild meiner Geburt, meiner eigenen, mir fiel ein, ich war eine Zangengeburt. Also ich äh, legte keinen großen Wert drauf, als Intrauterin, als Säugling, auf die Welt zu kommen. Also, ja, oder hatte vielleicht auch meine Mutter Schwierigkeiten, das zu bewerkstelligen, ja. Also weil körperlich irgendwas, auf alle Fälle, wurde ich ziemlich unsanft mit einer Zange in diese Welt geholt. Und mir, fiel, mir fielen so die Parallelen auf die, zu der Empfindung, die ein, ein Fötus, ein noch nicht geborenes Kind, haben könnte, wenn es darauf zugeht, auf diese Welt zu kommen. Also zugeht in puncto, die Geburt fängt an. Ja? Also man spürt nur, da muss was sein, ja? Ich habe keine Ahnung, was da kommt, man merkt nur, der Druck wird größer und der Druck wird wirklich, wirklich unangenehm. Und es sind naturgemäß überhaupt keine Vorstellungen da, was als nächstes kommt, sondern nur die Angst vor dem Neuen und vor dem, dem, wo man nicht weiß, wo es hingeht, wo man nur darauf hoffen kann, dass man freundlich aufgenommen wird und dass das Ganze einen Sinn hat, was jetzt hier gerade stattfindet. So im Mutterleib, die Geräusche, die plötzlich flutenden Hormone, der Druck, der steigt und sich wieder gibt. Ja? Diese wirklich, wirklich unangenehme Situation, die aber interessanterweise durchaus bei, denke ich, manchen Babys durchaus auch als lustvoll erlebt wird von wegen, oh, und ich schaffe das und ich drücke mich jetzt da durch und ich will da weiter. Ja? Also ich habe das so bei meinem zweiten Kinderleben dürfen da war so ein ganz, ganz starkes Mithelfen. So was gibt's. Ja? Und also während ich dieser Freundin erzählt habe, wie ich mich fühle, dachte ich mir, ah, okay, das hattest du, das kennst du. Das, äh, das war schon mal so, und damals war es nicht recht angenehm. Also kein Wunder, dass du dich gerade auch überhaupt nicht wohlfühlst. <lacht> Aber dadurch, dass ich dann plötzlich das Bild hatte, ich ich stehe da vor etwas oder ich sitze oder wie auch immer, ich bewege mich auf etwas Neues zu, von dem ich keine Ahnung habe, wie es im Endeffekt sich auswirken wird auf mich, wo ich nur hoffen kann, dass meine Instinkte und mein mein Handeln zu etwas Gutem führen, also gut im Sinne von, ich werde wo ankommen, wo ich gebraucht werde und wo ich auch das Gefühl habe, gut aufgenommen zu sein und wo es interessant ist und ein neues Tätigkeitsfeld und so, da kommt der Punkt, da kann man nur vertrauen, dass das alles einen Sinn hat ja? und hoffen, dass es gut ausgeht. Und so ist es ja auch immer gewesen und geworden. Ja? Auch Sie, die jetzt da zuhören, Sie alle haben es schon geschafft. <lacht> Sie haben zumindest schon mal eine Geburt hinter sich. Ja? Und ich hoffe sehr für Sie, und das nehme ich auch an, dass es danach gut geworden ist. Deswegen ich das mit Ihnen teile, ist die Erfahrung, dass es solche Situationen der Geburt immer wieder gibt im Leben. Ja. Ob es sowas ist, wie jetzt, das ich gerade durchmache, in puncto Veränderung, der ein Großteil der Lebensumstände. Es langt schon oft, einen neuen Job anzufangen, eine neue Arbeit zu beginnen oder die gewohnten Bahnen zu verlassen und nochmal ein Studium anzufangen. Oder auch ein Studium zu kippen, wenn man merkt, oh, das ist nichts für mich, ich möchte lieber ganz was anderes. Ja? Menschen, die sagen, sie möchten in einem anderen Land leben und auswandern. Menschen, die ja sich selbst neu erfinden, indem sie künstlerisch ja, sich ausdrücken wollen. Also im Prinzip alles, was von uns Mut erfordert und Durchhaltewillen und Vertrauen. Und was in der Regel auch mit, sagen wir mal, Geburtsschmerzen verbunden ist. Also es ist kein, oh, ich lehne mich zurück und genieße nur den Sonnenschein auf der Terrasse, weil eben diese ganzen unterschiedlichen Gefühle da kommen. Und damit Sie sich nicht wundern und damit Sie wissen, das gehört dazu, (lacht) erzähle ich Ihnen ein bisschen davon, wie es mir ging. Und äh, da ist die Geburt... Jede Geburt eine Metapher. Und je nachdem, und das zeigt die Forschung zur pränatalen Psychologie und auch zur vorgeburtlichen Seelenleben, soweit man das in Hypnosesitzungen oder aber auch an Herzschlagraten etc. von Babys mitbekommt, unsere Geburtserlebnisse haben einen Effekt auf das, wie wir mit anforderungen oder wechsel und änderungen in unserem leben umgehen gerade die großen ja also ich bin bis jetzt der typ gewesen ich zögere das gern ein bisschen hinaus manchmal länger als es gut ist ja also und wenn es dann soweit ist dann durfte ich gott sei dank ja auch bei meiner geburt die erfahrung machen hey selber wenn du stecken bleibst wir holen dich <lacht> Aber es ist äh, verbunden mit mit ambivalenten Gefühlen. Eines Teils will ich, anderes Teils nicht. Eines Teils wäre es vielleicht doch noch netter, im, im Geborgenen und im Gewohnten zu bleiben. Andererseits weiß man, das geht nicht mehr. Das würde nicht mehr funktionieren. Das Schöne allerdings an diesen späteren Geburten ist, man ist älter, man ist reifer, man ist erfahrener, man weiß, man überlebt Geburten in aller Regel. Ja? Und sie sind oft notwendig, damit sich was ändern kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen ja vielleicht nochmal nachdenklichen Blick auf die eigene Geburt, auf einen neugierigen und äh, durchaus auch erwartungsfrohen Blick auf die Geburten, die bei Ihnen vielleicht noch anstehen. Und ja, ein bisschen Vertrauen darin, dass es gut wird. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.